0: Salut tout le monde, podcast numéro 9. Aujourd'hui, on va parler des temps de repos. C'est Marc-Antoine Goyette de Blainville qui m'a demandé euh, de parler de l'importance des temps de repos. Euh, Marc-Antoine, c'est un très bon client à moi que j'entraîne depuis plusieurs années, qui est en super shape et qui a eu des très bons résultats dans les dernières années. Puis lui, il s'entraîne dans une euh, chaîne de gym que je nommerai pas, mais disons juste que c'est le Planet Fitness euh, du Québec. Puis, lui, il remarquait que les gens qui s'entraînaient autour de lui n'avaient euh, pas des entraînements bien, bien structurés. Euh, ils ne pas leur temps de repos. En fait, ils ne traquaient rien, mais euh, les temps de repos, c'était une des choses qui se demandait. Euh, tu sais, pourquoi moi, je t'aime euh, que je chronomètre mes séries, puis que j'ai des temps de repos précis à suivre, puis je regarde les gens s'entraîner, puis ils vont un peu comme, quand ça leur tente. Puis il a aussi remarqué que les, ces gens-là n'avaient pas les mêmes résultats que lui non plus. Euh, fait que le temps de repos, c'est super important. C'est vraiment l'objectif et euh, l'effet d'entraînement qu'on recherche qui va dicter nos temps de repos, le temps de repos optimal à avoir. Fait une chose qu'on, qu'on veut savoir, c'est que on peut s'entraîner pour développer de la force, de la puissance, de l'hypertrophie ou de l'endurance. Puis, euh, ch- chacune de ces, euh, ces types d'entraînements-là vont solliciter des systèmes différents, à des niveaux différents. Par exemple, en entraînement en force et puis en puissance, euh, ça va solliciter davantage le système nerveux, puis moins le système euh, cardiorespiratoire. Fait que si on va plus vers un entraînement à l'opposé, qui est en endurance, qui est des très, très longues séries, ça va solliciter davantage le système musculaire, cardiorespiratoire respiratoire puis moins le système nerveux, à, à, des, à des ratios différents, en fait. Puis le système nerveux prend 5 à six fois plus de temps à récupérer que, le système, euh, que les muscles, dans le fond. Euh, donc, c'est sûr et certain, selon... Euh, le type d'entraînement qu'on fait, les temps de repos doivent varier. Puis, euh, d'y aller juste avec euh, comment on se sent, et à quel point on est essoufflé pour dire si on est prêt à y aller ou non, euh, ça va donner des résultats vraiment pas maximaux, surtout si on recherche un gain euh, en force. Puis, de l'autre côté aussi, si on cherche un gain, euh, par exemple, si on, on veut avoir une accumulation de déchets métaboliques, dans les muscles. Fait qu'un, un stress métabolique, on veut causer une réponse hormonale. Euh, si on a des temps de repos trop longs, ça ne va pas fonctionner non plus parce que c'est ça qu'on recherche. On recherche une accumulation de métabolique, métaboliques, on veut avoir des temps de repos courts. C'est important de euh, mesurer ces temps de repos. Bien, il y a plusieurs euh, principes liés à, au temps de repos qui vont être optimal selon le type d'entraînement qu'on fait. fait que, le, les temps de repos vont être toujours proportionnels au pourcentage d'intensité de notre entraînement. Le mot « intensité euh, », c'est un mot qui est très peu compris en entraînement. Souvent, encore là, les gens vont penser à euh, l'intensité, ils vont, ils vont juste lier ça à, à quel point ils sont essoufflés. Fait que là, on parle du système cardiorespiratoire. Euh, on peut être bien, bien, bien essoufflé avec des charges très légères. Euh, Puis, en entraînement, le mot « intensité », c'est lié directement... Au 1RM. 1RM, c'est le one rep max. Ça veut dire, dans le fond, c'est la charge qu'on peut utiliser pour faire seulement qu'une seule répétition. Fait que si on prend un squat et qu'on fait une répétition et on augmente la charge à chaque série jusqu'à temps qu'on soit plus capable de faire une répétition, bien, dans le fond, la dernière répétition qu'on a faite, c'est notre 1RM. C'est le maximum qu'on peut faire pour une répétition. Ça, c'est 100 d'intensité. Donc, euh, si on divise ça, par exemple, votre 1RM au squat serait de, mettons, on va dire 300 livres, Euh, 50 d'intensité serait euh, 150 livres. Euh, Donc, plus on va vers le 1RM, plus on a besoin des temps de repos qui sont longs, parce que c'est le système nerveux qui est le plus sollicité à l'inverse. Si, par exemple, on fait des, des squats avec juste le poids de corps qui serait peut-être, je sais pas, euh, ben dans le fond, qui serait bien euh, ben en bas de 50 de notre 1RM, euh, les temps de repos vont être courts, même si on n'est plus essoufflé parce qu'on fait des séries de 200. Donc, il euh, faut toujours prendre ça en, en considération. Euh, aussi, il va y avoir... L'amplitude de mouvement, en fait, il va y avoir la quantité de masse musculaire, l'amplitude de mouvement, euh, qui les deux vont ensemble dans le fond, euh, qui, qui vont affecter le, le, le besoin en, en temps de repos. Pardon. Donc, euh, plus on va avoir une amplitude de mouvement qui est longue, généralement, plus il va y avoir d'articulations d'impliqués dans le mouvement, donc plus il va y avoir de masse musculaire d'impliqués. Fait qu'il va y avoir aussi, pour pour euh, pour activer chaque muscle, ça prend plus de, 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 de signal du système nerveux. Fait qu'il va y avoir plus de muscles, il va y avoir une plus grande can- quantité d'unité motrice totale d'activer. Donc, c'est plus demandant pour le système nerveux, même si c'est pas nécessairement de très haute répétition. Fait que, par exemple, si on prend un snatch grip deadlift, donc, un snatch grip deadlift, c'est un deadlift avec les mains prises larges qui va faire que l'amplitude est encore plus grande que sur un deadlift normal où est-ce qu'on va avoir plus d'une vingtaine de muscles impliqués euh, dans, dans le mouvement. Euh, on compare ça à un bicep curl qui va avoir juste les fléchisseurs du coude qui vont travailler. Même si on va faire 6 répétitions sur le snatch grip deadlift, Et six répétitions sur le bicep curl, le temps de repos ne devrait pas être le même parce que la la demande est vraiment très différente. Il y a beaucoup plus, une plus grosse quantité de masse musculaire, plus grande quantité d'unités motrices qui a à être activées pendant le snatch grip deadlift. Donc, euh, plus c'est un gros mouvement, euh, plus il y a une masse musculaire d'impliquer, plus le temps de repos devrait être long. Il va y avoir aussi la complexité neurologique de l'exercice qui va affecter le le temps de repos. Par exemple, si on prend euh, un snatch en haltérophilie ou un clean and press, qui sont des mouvements très complexes parce que non seulement il y a beaucoup d'articulations impliquées dans le mouvement, il y a aussi beaucoup de masse musculaire, ça prend une bonne vélocité, euh, puis aussi une grande coordination. Fait que c'est quelque chose qui est extrêmement comp- complexe pour le système nerveux à, à exécuter. Si on prend, euh, on compare ça à, à, par exemple, un leg curl, euh, qui est une flexion du genou euh, sur, sur un banc sur une machine, où est-ce que euh, la, la machine se trouve à stabiliser euh, le mouvement. La complexité est totalement euh, différente. Fait que le temps de repos devrait être beaucoup plus élevé sur. Euh, sur le mouvement d'haltérophilie. C'est pour ça que beaucoup de gens vont parler un peu en mal de certains aspects du CrossFit quand ils vont faire des hautes répétitions avec des temps de repos courts, euh, avec des mouvements d'haltérophilie, ou est-ce que souvent les charges vont être prédéterminées? Fait que ça se peut que la charge qu'on te demande d'utiliser, c'est une charge qui est quand même assez élevée pour toi, et idéalement, tu devrais avoir des temps de repos qui sont longs pour bien exécuter le mouvement et pour bien apprendre le mouvement, pour que ton système nerveux apprenne le mouvement comme il faut, euh, que tu ne développes pas de mauvais pli et que tu diminues les risques de blessure. Fait que c'est pour ça que beaucoup de gens ont parlé en mal de certains aspects du CrossFit, comme faire euh, 20 snatch le plus vite que tu peux avec un poids prédéterminé. Il euh, faut comprendre que c'est quelque chose de compétitif, mais il y a une grosse différence entre faire de la compétition et de l'entraînement. Quand on s'entraîne, on veut améliorer quelque chose, quand on fait une compétition, on veut démontrer euh, nos performances. Fait que si à chaque fois qu'on s'entraîne, on se trouve à, à essayer de plus démontrer qu'est-ce qu'on peut faire que vraiment s'entraîner pour s'améliorer, c'est la recette parfaite pour euh, se blesser, puis pas avoir une progression qui est optimale, euh, selon moi. Euh, un autre point qui va dicter les temps de repos, c'est la dominance en fibres musculaires. Fait que vous avez peut-être déjà entendu parler des fibres musculaires de type rapide et de type lente, et les fibres musculaires de type rapide, ça va être des, des fibres musculaires qui sont capables de produire plus d'énergie dans un court laps de temps, mais ils vont se fatiguer plus rapidement. Les fibres lentes, ça va être des fibres, c'est l'inverse, dans le fond. Ils vont être très endurantes, ils vont pouvoir maintenir un effort euh, très longtemps, puis c'est plus long avant qu'elles se fatiguent. Fait que, ça va de soi que les fibres musculaires de type lente, c'est sûr qu'ils vont travailler le plus quand on va faire de l'endurance, puis quand on va faire à l'autre, euh, l'autre extrême, euh, de la force ou de la puissance, ça va être les types musculaires, euh, majoritairement de types rapides. Euh, il y a des individus que naturellement, vont avoir une certaine dominance dans un des deux types euh, de faits musculaires. Puis, ça peut être aussi euh, le, leur, euh, leur historique d'entraînement ou de sport qui va faire qu'il va avoir une dominance en un ou en l'autre parce que si quelqu'un s'est entraîné, par exemple, toute sa vie, euh, pour faire des marathons, il risque d'avoir une dominance euh, plus de, de fibres lentes versus euh, fibres rapides. Il faut prendre ça en considération. Il y a des tests qu'on peut faire pour voir d'avance euh, la personne semble avoir quel type de prédominance. Puis Après ça, si quelqu'un est plus, comme on dit, slow twitch, fait que plus pour l'endurance, on va mettre des temps de repos généralement plus courts et l'inverse euh, pour ceux qui ont des fibres plus euh, rapides. Fait que ça, c'est à prendre aussi en considération. Un autre point, c'est le niveau d'expérience. Une personne qui est débutante en entraînement va va généralement être capable d'activer moins d'unités motrices à la fois, donc moins grande quantité de masse musculaire. Euh, Une personne avancée va être capable d'activer une plus grande quantité de masse musculaire comparativement à une personne sédentaire, par exemple. Euh, Puis, d'année en année, ça l'augmente. Donc, si on prend une personne qui a... Euh, un athlète qui est rendu à, à 20 ans d'expérience d'entraînement en, euh, en résistance, qui s'entraîne dans des sports euh, plus de, de puissance, cette personne-là va être capable d'activer une très grande quantité de masse musculaire et d'unité motrice euh, quand elle s'entraîne. Comparativement à une personne qui n'a jamais vraiment fait de sport et qui vient de commencer à s'entraîner. Fait que la, la personne qui vient de commencer à s'entraîner ne va pas avoir besoin des temps de repos aussi long Mais la personne qui est capable de faire... Euh, un front squat à 500 livres, bien, c'est certain que ces temps de repos ne vont vraiment pas être les mêmes que la personne qui va faire un goblet squat avec un kettlebell de 20 livres dans les mains. Euh, c'est deux, deux choses complètement différentes. Fait que même si euh, les deux personnes vont faire six répétitions, mettons, euh, les temps de repos vont vraiment être complètement différents. Puis euh, La dernière chose qui va affecter euh, le choix des temps de repos, c'est le sexe de la personne. Généralement, les femmes ont des, euh, une dominance en fibres fait musculaire lente euh, comparativement aux hommes. Généralement, les femmes vont être capables de tolérer plus de volume, plus de, euh, de hautes répétitions, puis ne pas avoir besoin des temps de repos aussi, euh, aussi longs que les hommes. Fait que c'est tous ces points-là qui vont qui dicter un peu c'est quoi le temps de repos qui est optimal à avoir. Puis là, si on fait une moyenne de tout ça, parce qu'on pourrait y aller avec des temps de repos euh, moyens qui vont donner des bons résultats pour la majorité des gens. Euh, si on s'entraîne en force, fait que, on va dire 5 répétitions en, en bas de 6 répétitions. Fait que de 1 à 5, euh, où est-ce qu'on va avoir un pourcentage d'intensité qui va être de plus que 85 de notre euh, 1RN, qui est la charge qu'on, maximale qu'on peut prendre juste pour une répétition. Euh, les temps de repos vont varier de 3 à 5 minutes, généralement. Donc, par exemple, tu fais 3 reps, ou euh, on va dire front squat encore, ben tu prends 4 minutes de pause. Fait là, les gens qui se fient à leur système cardio-respiratoire, ils vont dire, ben là, tu sais, 30 secondes plus tard, je suis prêt à y aller, mais euh, si on regarde à la fin de leur entraînement, le... le la, 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 le tonnage moyen, fait que la charge moyenne que la personne va avoir été capable d'utiliser à chaque série va être très différente. Euh, probablement que la personne va faire trois répétitions, puis si elle prend pas assez de temps de repos, elle va en faire deux, après ça une, après ça probablement même pas une. mais Il y, un y a un minimum de répétitions que tu veux faire pour avoir un effet d'entraînement. C'est pour ça qu'il faut prendre des temps de repos qui sont suffisamment longs. Euh, pour laisser le temps au système nerveux de récupérer. Fait que 3 à 5 minutes pour la force, ça va être généralement ce qui va être utilisé. Euh, si on y va plus en hypertrophie fonctionnelle, ça fait fonctionnelle, ça va être généralement plus entre 6 et 8 euh, répétitions. Fait que euh, des répétitions euh, un petit peu plus élevées, mais encore avec des charges relativement lourdes, euh, des temps de repos de 2 à 3 minutes seraient plus appropriés. Fait que là, oh, on, a, on diminue la charge, le temps de repos se trouve à, à diminuer aussi. Si on y va dans un range euh, plus qu'on dirait trophique, disons de 8 à 12 euh, répétitions, euh, une minute et demie à deux minutes, ça va être des temps de repos qui vont être généralement optimales. Puis, euh, si on y va, dans le fond, 12 répétitions en montant, euh, faut qu'on va plus pour de on dit force endurance ou purement endurance ben là tu sais ça va être moins de 90 secondes puis si par exemple on pousse ça à l'extrême qu'on parle de faire euh, de la course en continu ben là il n'y a pas de temps de repos euh, généralement fait que c'est ça les temps de repos optimales euh, à utiliser fait que c'est super important de le respecter si vous avez des, un programme d'entraînement que vous suivez qui a des temps de repos j'ose croire qu'il y a des temps de repos d'indiquer c'est important de les suivre euh, puis si vous trouvez ça toujours trop long, euh, ben là c'est peut-être parce que soit vous êtes une femme, soit vous avez une prédominance en musculaire de défaiblante, euh, peu importe. Mais si vous trouvez vos temps de repos trop long, probablement c'est parce que vous n'êtes pas assez fort. Fait que vous devriez mettre l'accent à essayer de devenir plus fort. Euh, ou vous vous entraînez pas assez fort. Fait que par exemple, vous avez... Euh, on, on voit ça souvent. Puis c'est pour ça que j'aime pas entraîner une personne, faire des programmes d'entraînement de personne qui a... Moins de 5 ans d'expérience sérieuse en entraînement euh, et qui veut pas me prendre des sessions d'entraînement privées, juste one-on-one. On one, parce que souvent, très typique, par exemple, une fille, elle euh, fait des back squats, elle met un 10 livre de chaque côté de sa barre. Tu lui donnes du 20 répétitions au back squat ou du 3 répétitions, puis la charge va être tout le temps la même. Fait que la seule chose qui va changer, c'est que quand va faire un entraînement avec du 3 reps, elle va dire, je trouve ça vraiment, vraiment trop facile. C'est sûr tu ça trop facile? Parce qu'il aurait fallu que tu utilises euh, probablement environ 40 livres de plus, ça va. Fait que dans le fond, c'est, c'est important de respecter le temps de repos, mais c'est important de respecter les autres facteurs aussi. Fait que, les, les facteurs qui vont dicter le temps de repos, soit le pourcentage d'intensité. Si vous allez sur mon site Internet, euh, www.gbperformance.ca, euh, puis vous allez dans la section Contenu gratuit, j'ai un outil de calcul du 1RM. Dans le fond, là-dessus, c'est que vous rentrez, par exemple, vous êtes capable de faire, euh, on va dire, 10 répétitions squat à 95 livres. ben vous pouvez rentrer ça j'ai fait 10 reps à 95 livres ça c'était mon max ça va vous dire euh, votre 1 rm théorique qu'est ce que vous devriez être capable d'utiliser pour une répétition en théorie ça va vous dire aussi toutes les charges que vous devriez utiliser de 1 à 12 répétitions fait que, par exemple si vous savez votre 10 rm c'est quoi le max que vous pouvez faire pour 10 répétitions mais là vous devriez faire du 5 reps dans votre training vous pouvez calculer euh, une estimation de qu'est-ce que vous devriez utiliser pour 5 répétitions. Fait que ça, c'est un outil que chaque personne qui s'entraîne devrait utiliser. Euh, parce que si vous n'utilisez pas la bonne charge pour le nombre de répétitions qui est indiqué, ça n'a aucune importance, le nombre de répétitions que vous faites. Fait que si vous ne mesurez pas ça, vous devriez juste mettre une charge pour faire le plus de reps que vous pouvez à chaque série. Euh, mais ce pas long que les résultats seront plus là à faire ça comme ça, parce que... Ça pourrait être le sujet d'un autre, euh, d'un autre podcast. Mais euh, bref, la charge qu'on utilise est très importante. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, euh, je pense avoir fait pas mal de tour pour ce qui est des temps de repos. Euh, j'espère, Marc-Antoine, que ça a répondu à ta, à ta question. Puis, pour euh, ceux qui aimeraient que je réponde à vos questions, je sais que vous avez toutes plein de questions à poser. Vous avez juste à aller, si vous allez sur mon Instagram, euh, dans ma bio, il y a un lien avec euh, le lien pour euh, l'endroit où poser vos questions. Sinon, écrivez-moi sur Facebook, je vais vous donner le lien. Euh, Vous pouvez juste m'envoyer un message, m'écrire sur mon site web, peu importe, puis je vais vous dire comment euh, poser votre question, ça va me faire grand plaisir d'y répondre. euh, D'ici là, passez une bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao!